0: Vamos de inmediato con las noticias que nos dejaron preparados nuestros periodistas en Blue Radio. Dos policías resultaron heridos en medio de una nueva jornada de violencia en la región del Catatumbo por cuenta de los choques entre los manifestantes y la fuerza pública. Hasta una sede de la Corporación Autónoma Regional fue consumida en llamas. El balance de lo que sucedió, Eduardo Hernández, muy buenos días.
1: Muy buenos días, pues luego de los intensos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes en el Catatumbo, en el sitio conocido como la 1 en norte de Santander, el capitán Mauricio Morela y el intendente Javier Uzola del Escuadrón Antidisturbio resultaron heridos y, según el comandante de la regional, el coronel Yesid Vázquez, sus heridas fueron producidas con artefactos explosivos que habrían sido fabricados por grupos subversivos.
2: Nos han herido dos policiales que están detrás de las FARC y técnicos de explosivos del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, hay uno que ha he herido con tatuco en la, en la planta del pie, que hubo necesidad de trasladarlo a, a Cúcuta. ...es que lo están revisando y tiene una herida en la rodilla.
1: Las instalaciones de la Corporación del Medio Ambiente fueron quemadas también por los protestantes. En estas oficinas se había llevado a cabo una reunión entre los delegados del gobierno y los campesinos... ...para tratar de ponerle fin al paro. Esto fue lo que dijo el vigilante del recinto. Pues estaba todo encendido, las instalaciones el salón múltiple, el salón de los técnicos. En los disturbios varios vehículos fueron incinerados y los técnicos antiexplosivos estuvieron trabajando para desactivar un cilindro bomba que había sido instalado en una vía. El director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, habló de los artefactos que se están utilizando en medio de las protestas. Lo que hemos hecho es contener para que esos cuadros registrados de incineración de la fiscalía de daños al comercio, de afectaciones a viviendas, no se vuelva a registrar. En el día de hoy hemos visto nuevamente la utilización de estas papas explosivas ya ascendiendo a un eh, escenario de empleo de tatucos, con lo que nos han causado heridas a dos policías. Uno de ellos debió ser trasladado a la ciudad de Cúcuta, en donde está recibiendo atención médica. Las autoridades confirmaron que se está a la espera de la llegada de más refuerzos para despejar las vías. Eduardo Hernández, Blue Radio.
3: Y en otras noticias, el vicepresidente Angelino Garzón llegará en las próximas horas a Tibú. Esto es en el norte de Santander, donde se podrá, se pondrá al frente de todas las negociaciones entre el gobierno y los líderes campesinos que mantienen bloqueadas importantes vías del departamento. La situación allí es tensa tras nuevos enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades. Enfrentamientos en los que, según el gobierno, hay personas ajenas al campesinado incitando a la violencia. Julián Calderón tiene más información. Julián, buenos días.
4: Buenos días. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, reveló que el gobierno nacional tiene plena seguridad de que los actos violentos que se han registrado en medio de las manifestaciones en el Catatumbo no son causados por los campesinos, sino por terceros. El gobierno nacional sabe que hay actores ajenos al movimiento campesino que quieren provocar a nuestra fuerza pública que se encuentra en la zona mediante acciones para generar reacciones ...y mayor alteración del orden público. Aunque enfatizó en que con presiones por medio de las vías de hecho... ...el gobierno no negociará frente a la propuesta... ...de declaratoria de zonas campesinas... ...sí señaló que como muestra de interés en solucionar el paro... ...por orden del presidente Juan Manuel Santos... ...el vicepresidente Angelino Garzón... ...encabezará los diálogos en la zona de conflicto. En este sentido, el presidente de la República... ...acoge ese llamado, reiterando su total disposición... ...voluntad de negociación... Y búsqueda de acuerdos ha dado instrucciones al señor vicepresidente de la República, Angelino Garzón, para que se una al equipo que adelanta el diálogo en el Catatumbo y haga presencia en esa zona. Por su parte, el vicepresidente se refirió a la misión que le encomendó el presidente cuando llegue al Catatumbo. Yo tengo como propósito, obviamente, que encontremos todos los mecanismos que permitan un entendimiento entre los campesinos de Tibú y el gobierno nacional. Una vez llega Tibú Garzón, se reunirá con las autoridades y los líderes campesinos para conocer de primera mano un balance de la situación. Julián Calderón en Blue Jeans.
2: Seis de la mañana, 30 minutos, en Blue Radio, el incidente del avión presidencial de Evo Morales, cuando se impidió que aterrizara en algunos países de Europa, desató una crisis diplomática entre América Latina y el viejo continente. Mercosur llamó a consultas a sus embajadores en Francia, Portugal, Italia y Francia para protestar por este tema. Detalles con Miguel Garzón. Buenos días. Buenos días. Los países del Mercosur condenaron el espionaje de Estados Unidos a varios países de la región y llamaron a consulta a sus embajadores en España, Francia, Italia y Portugal para que expliquen el incidente con el avión del presidente boliviano Evo Morales en Europa. Los mandatarios de Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay condenaron en una declaración las acciones de espionaje por parte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las cuales afectan a todos los países de la región, según el documento. Además rechazaron enfáticamente la interceptación de telecomunicaciones y las acciones de espionaje que a su juicio constituyen una violación de los derechos humanos. En relación al incidente generado con el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, con algunos países de Europa el día 2 de julio, los mandatarios decidieron respaldar la denuncia presentada por el gobierno boliviano por la grave violación de los derechos humanos.
4: Como Mercosur hemos decidido tomar un conjunto de acciones que usted va a anunciar en función de exigir explicaciones y disculpas públicas de los países de Europa que
2: agredieron a nuestro hermano Evo Morales.
4: Queremos ratificar nuestra solidaridad con el presidente Evo Morales. La contra Evo Morales es la contra todos nosotros.
2: Al final de la reunión acordaron presentar de manera coordinada por la presidencia pro-tempore que acaba de recibir Venezuela una nota formal de protesta a cada uno de sus países europeos para demandar explicaciones y las correspondientes excusas por la situación sufrida por el mandatario boliviano. Este es un informe de Miguel Garzón para en Blue Jeans de Blue Radio.
0: Seis y 32 minutos de la mañana, el asilo diplomático en Rusia podría ser la ruta de escape del ex técnico de la CIA Edward Snowden para llegar a América Latina. Sin embargo, si Rusia concede el asilo, podría desatar un choque diplomático con Estados Unidos. Nos explica Daniela Morales.
5: Edward Snowden ha pedido el asilo político temporal a Rusia, ya que de momento no puede viajar a América Latina. Así lo anunció después de reunirse con activistas de los derechos humanos en un aeropuerto de Moscú. Al respecto, Tatiana Lokshina, representante de Human Rights Watch, señaló que Snowden ha dicho que quiere quedarse ahí, en Rusia, hasta que pueda viajar a algunos de los países latinoamericanos que le han ofrecido asilo. Por último, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, ha dicho que el ex analista de la CIA tiene derecho a solicitar asilo y que además debería ser protegido por haber revelado información que atenta contra los derechos humanos. Sin embargo, Estados Unidos ha advertido que si Rusia le diera asilo a Snowden, se podría desatar una crisis diplomática. Es de resaltar que en las redes sociales se repiten los mensajes de apoyo y de ánimo a quien los ciudadanos estadounidenses han considerado un héroe. Daniela
3: Morales en Blue Jeans. Bueno, y en otras noticias, el precandidato presidencial Francisco Santos dio a conocer una nueva valla publicitaria que podría ser instalada en los próximos días en Bogotá y que sin lugar a dudas causará una nueva polémica. Los detalles los tiene Natalia Gardenzábal. Natalia, buenos días.
5: Buenos días. Según informes periodísticos, el exvicepresidente Francisco Santos publicará una valla en la ciudad de Bogotá entre lunes y martes de la próxima semana. En la imagen aparece el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el líder guerrillero Iván Márquez. Junto con el mensaje, adivina cuál de ellos no van a extraditar. Santos afirmó que Mancuso está extraditado y ahora Márquez podría ir al Congreso. El exvicepresidente aseveró que esta valla, junto con las anteriores publicadas en la ciudad de Medellín y en la costa pacífica colombiana, tienen el propósito de concientizar al público sobre las víctimas del terrorismo en el país. Declaró que estas imágenes forman parte de su campaña política a la presidencia y reconoció que se apresuró a afirmar que mediante encuestas regionales se escogería al candidato uribista. Natalia Gardeazábal, Blue Radio.
2: 6 de la mañana y 34 minutos en Blue Radio, la alcaldía de Valledupar ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para dar con el paradero de los asesinos de un menor de dos años y sus dos padres. Detalles desde la capital del César con Martín Mendoza. Las víctimas del crimen que tiene conmocionados a los habitantes de la capital del Cesar fueron identificadas como Oscar Martínez Remolina, de 41 años, Charity Paola Herrera Romero, de 29, y su hijo, de 2 años. El hecho se presentó en el kilómetro 5 de la trocha que conduce a la vereda Las Casitas cuando la familia se movilizaba en un automóvil y fueron atacados a tiros por desconocidos. La inspección de la escena del crimen estuvo a cargo de la policía y los cuerpos fueron trasladados a la morgue de medicina legal. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Blue Radio.
0: Seis y 35 minutos de la mañana, los casos de violencia al interior de los colegios de Bogotá han tenido una reducción significativa en lo que va de este año. Lexi Garay, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. En el primer semestre de este año han sido denunciados 285 casos de violencia al interior de los colegios de Bogotá. Esto quiere decir que son 115 casos menos que en el mismo periodo de 2012, cuando se registraron 400. Así lo explica Ariel Ávila, coordinador de la Estrategia de Respuesta Integral de Orientación Escolar en la capital. Ese sistema
2: de alertas, es el que nos a nosotros priorizar a dónde van los nuevos orientadores y orientadores o las unidades móviles.
1: Y con la atención integral hemos reducido el número de registros de denuncia de hostigan escolar de violencia sexual de ataques entre estudiantes eso lo hemos reducido prácticamente en un 19% falta mucho por hacer somos conscientes por ahí es que cada día ir mejorando más
5: la violencia sexual y de género es uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades el año pasado a las fechas habían denunciado 79 casos este año ya van 68 de los cuales ocho corresponden a violaciones Les lesigara y Álvarez Blue Radio